0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met professor Christine van Broekhoven. Goedemorgen, Christine. Goedemorgen. Moleculair bioloog, mag ik dat zo noemen?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, mijn studies geweest. Hè. Maar je
0: zou nu kunnen wel zeggen, moleculaire genetica. Maar we kennen jou natuurlijk vooral uh, als de vrouw die onderzoek verricht uh, op Alzheimer en, en mm. dementie. Hè. Dat, is, uh, dat is jouw grote passie. Heel fijn dat je hier bent, uh, Christine. We gaan praten over jouw werk en over de keuzes die jij gemaakt hebt uh, in jouw leven. In dit prachtige gebouw, in de Rotonde. Maar naar de zee komen is voor jou nooit een straf, denk ik. Hè? Nee, zeker niet. Je komt veel, hè?
1: Ja, wij komen heel veel naar zee. Ja. Het is uh,
0: rustgevend. Goede ja. lucht. Uh. En hoofd leegmaken. Welkom ja. in de Rotonde. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Professor Christine van Broekhoven, ik wil het vandaag met jou hebben over de afslagen uh, van jouw leven. De keuzes die jij gemaakt mm -hmm. hebt hè, gedurende die meer dan 60 jaar ondertussen. Kan je makkelijk keuzes maken? Ja, als, ik, uh, als ik iets wil of ik heb uh, een
1: idee, dan ga ik er ook voor. Ja? En ik zal het dan ook niet stoppen. Hè.
0: Ben jij een snelle beslisser,
1: Christine? Dat hangt er vanaf van wat het is. Als het gaat over uh, mijn onderzoek, dan zal ik dat eerst goed voorbereiden. Uh, maar als dat iets in, in, in mijn leven is, iets uh, buiten mijn uh, onderzoek, ja, dan kan dat zijn dat we het bijvoorbeeld zeggen... Uh, ja, kijk, we gaan we naar de zee? Ja, we gaan naar de zee, bijvoorbeeld, zoiets. Hè. Dus maar dat, dat zijn de makkelijke
0: dingen van te leven. Een, dat, is heel, ja. dat is
1: heel eenvoudig, maar als het gaat over mijn werk, en dat is natuurlijk omdat ik zit in de bi biomedische, daar werk je met mensen. Hè. En als je met mensen werkt, dan kun je niet zomaar direct iets uh,
0: snel doen. Hè. Je hebt ooit eens in een interview gezegd, het is wel een interview van acht jaar geleden, als ik alles over zou kunnen doen, dan zou ik dezelfde weg volgen. Nou, ja, dat zeg ik nu nog. Is spijt iets dat jij kent? Spijt over hoe dingen gelopen zijn? Fout gelopen. Ik, en ik heb het dan niet alleen over professioneel, maar ook in, in, in privéomstandigheden? Ja. Ik, kan wel fouten, ik heb
1: wel fouten gemaakt in mijn onderzoek, maar die je natuurlijk kunt rechtzetten. Maar dat zijn zaken die je ook in je privéleven hebt die je dan niet kunt rechtzetten. Hè. Dus, mm -hmm. Of niet
0: wilt rechtzetten, want dat is natuurlijk ook mogelijk. Je bent een bekend persoon, dus je hebt een
2: Wikipedia-pagina.
1: Ja, maar die is totaal outdated. Outdated,
2: oh, maar goed. Ja,
0: ja. We gaan toch, toch eens even kijken wat er onder mij ja. op staat. Ja.
2: Christine van Broekhoven, Antwerpen, 9 april 1953. Is een Belgische moleculaire biologe en voormalig politica voor de SPA. Dat
0: is uh, heel kort. Ja. <laughs> ja, één zinnetje van uh, alle info die, er, uh, die erop staat. Ja. Voornamelijk professionele info. We komen weinig of niks te weten over de vrouw die jij bent, uh, Christine. Uh, en omdat toch een beetje een plaats Geven, hebben wij voor jou een, een nieuwe Wikipedia-pagina
2: gemaakt. Christine van Broekhoven is geboren te Antwerpen op 9 april 1953 als middelste van vijf kinderen. Van jongs af aan was Christine iemand die stevast voorop liep, maar toch daarbij niemand uit het oog verloor. Getuigt jeugdvriendin Lilian Op de Beek.
1: Christine was uh, op school um, heel aanwezig wel en uh, een heel betrokken iemand, iemand die dat uh, ja,
2: oog had voor de stille, de minder populaire meisjes uh, en dat ze die ook betrok in alle activiteiten. Ook buiten de schooluren zorgde koesterende Christine dat er altijd iets te beleven viel, verzekert Lilian. Bij haar thuis in de tuin tenten zetten en met Nelen op komen slapen en ook in die dingen betrok zij echt wel ja, de stillere mensen van de klas. Vitaal en sociaal, zo kan ook haar jongste dochter Charlotte bevestigen altijd heel vrolijk en behulpzaam zo stond ze ook, of zo staat ze nog altijd uh, in het leven eigenlijk Christine is iemand die elke dag het vuur in de pan liet slaan, vertelt haar kabinetsmedewerker Jorn Verbeek met trots heel veel enthousiasme uh, ook altijd met de goesting van, kom, we gaan iets doen vandaag. Uh, we gaan proberen vandaag het verschil te maken. Al van op de schoolbanken viel Christine op door haar uitgesproken mening. Wat niet altijd op applaus werd onthaald, herinnert vriendin Lilian zich. Ik
0: denk dat de leerkrachten uh, wel zagen hoe intelligent dat zij was. Maar ze was nogal uh, direct in haar reageren. En dat weer niet altijd
2: uh, even erg geapprecieerd. Intelligent en kritisch. Christine durfde de dingen in twijfel te trekken. En daar is haar jongste dochter Charlotte best trots op.
0: Zij was een beetje rebels eigenlijk. Iemand die heel uh, vaak opkwam voor
1: zichzelf als dat nodig was. Iemand die niet tegen onrecht kan.
2: Uh, ze is een vechter hè, met een, een duidelijk doel voor ogen. En de doelen van Christine gingen breed. Van studeren tot misverkiezingen, lacht Charlotte. Ze heeft als studenten ooit voor de grap meegedaan in Londen aan een misverkiezing en ze was toen 18 jaar dus daar tweede geworden. Christine was een knappe kop. Letterlijk en figuurlijk, weet trotse Charlotte. Een
0: heel uh, ja,
1: mooi meisje, slank gebouwd, uh, langere donkerblonde haren.
2: En als Christine de kamer binnenkomt, dan zal iedereen het geweten hebben. Geeft haar kabinetsmedewerker Jorn Verbeek ons mee. Christine was uh, gewoon een ongelooflijk uh, passionele en gedreven vrouw op, op, op alle vlakken. En op het moment dat je haar zag, uh, ja, Christine kwam de kamer binnen, die deur ging open en je wist dat Christine er was. In 1980 verdedigde Christine haar doctoraat in de moleculaire biologie en in 1983 begon ze met haar eigen laboratorium voor de moleculaire genetica aan de Universiteit de Antwerpen. Klaar om met haar knappe kop de wetenschap en de mensheid te dienen. En de rest is history.
0: Eén opmerkelijk feit, want dat kan ik zo goed niet bij jou plaatsen, die misverkiezing. In het laatste jaar van het middelbaar, uh, ik was in,
1: in, de, in de wetenschappen toen al, werd ik uh, geselecteerd voor Vlaanderen, want er was ook nog iemand voor Wallonië, om naar uh, Londen te gaan voor twee weken uh, wetenschap eigenlijk. Dat ging toen uh, over de politie van het water en, uh, en de lucht. Hè. Dat was eigenlijk mijn eerste uh, congres, bij wijze van spreken, hè, van, uh, waar ik dan met. Uh, Afvaardig, afgevaardigde jonge mensen was van uh, zo er, wat elk land, hè, van, of de landen die mochten meedoen. En daar. Uh werd dan een Miss uh, uh, Science, was dat dan, voor, voor wetenschap gekozen. En, uh, en dat, was dan, dat waren echt alleen maar de, de vrouwen. De, voor de mannen zijn er andere activiteiten gebeurd, maar dat weet ik al niet meer wat dat was. En dan ben ik, was ik in inderdaad, ik was de tweede en de eerste was een Zweedse. Dat weet ik nog altijd. En ik heb toen een fles champagne gekregen, Vaf Clicquot was dat. En ik kwam bij mijn, mijn grootvader en uh, die, die zei maak je stun, wat heb jij nu gedaan? <laughs> en dan, ik dan vertelde dat we daar een missijns uh, hadden gekozen. <laughs> mijn uh, grootouders, mijn grootvader zeker, die vroegen altijd als wij kwamen, het eerste was en hoe was het uh, rapport? <laughs> <laughs> ja, en dat uh, heb ik ooit eens in een, in een interview verteld van uh, um, uh, ja, dat heb Blijft aan mijn plek. <laughs> ik zou oh. dat misschien nooit meer doen, dat we zo'n ding vertellen. Dat zou ik misschien niet meer doen. Hè.
2: De Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2.
0: De geboorte, Christine van Broekhoven, dat is de eerste afslag in het leven van, van een mens. Je kiest er niet voor natuurlijk nee. om geboren te worden, maar het is wel belangrijk voor de rest van ons leven, denk ik, de plek waar we geboren worden. Een gezin van vijf, uh, jij was de middelste, je had nog twee zussen, ja. een tweeling voor ja. jou en dan, en, en dan twee broers. Hè? Ja. Wat voor herinneringen heb jij aan dat gezin?
1: Van heel jong natuurlijk niet. Dat zijn dingen die ik dan van mijn moeder heb gehoord. Maar uh, ik ben op de leeftijd van, van acht jaar zijn... Als mijn jongste broer is dan ge geboren. En dan zijn we naar een, uh, wij zijn opgenomen geworden in Villa Madonna in uh, Vlimmeren. Dat was eigenlijk uh, een... Uh, ik, ik weet het nu juist niet meer wat je dat moet noemen. <laughs> maar dat was voor moeilijke kinderen...
0: Dus jij was daar met, 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 met mijn
1: twee uh, zussen en mijn uh, oudste uh, broer die dan wel bij de peuterkens of de kleuterkens zat. Dus die zat het gebouw verder. Dus daar mochten we niet tegenspreken. Dat was allemaal met nonnen nog. Ik heb daar een aversie gekregen van het geloof en van, vooral van nonnen. Maar ja, acht jaar, dat is, dat is jong. Hè. Dat was in, en, en waarom moesten jullie uh,
0: daar naartoe met, met het hele dat is
1: eigenlijk. Ik heb dat in mijn boek heb ik geschreven dat ik dacht dat, dat mijn moeder eigenlijk een postnatale depressie had. Hè. Maar uh, we hebben dat nooit geweten. Mijn ouders hebben er nooit uh, willen over spreken waarom dat dat was. Maar dat, is, als ik, uh, dat, dat, heeft mij, dat heeft mij heel erg... En dat is denk ik ook daar waar die rechtvaardigheid is. Omdat er was geen rechtvaardigheid. Dat was ook niet bij de leerkrachten. Ik miste altijd die rechtvaardigheid. En bij die nonnen dan... Uh, een van mijn zussen die moest altijd in de borstelkas. En dat was aan een kas onder de trap. En op de deur, en ik heb er ook in gezeten, Dan begonnen de ademen via het sleutelgat. En dat, van dat soort dingen. Mm
2: -hmm. Dat is
1: pure pesterij van kinderen. En wij, zijn, wij zijn daar eigenlijk echt ook baldadig geworden. En vochten, daar heb ik leren vechten, letterlijk vechten. En daar heb ik... Want dan kregen we op vrijdag kregen we voorbij onze boterham kregen we vijf karamellen. En dan gingen wij die afpakken van die andere kinderen. En zo van, van, die, van die dingen. Maar acht jaar. En dan... We hebben daar een heel jaar geweest. En toen als ze kwamen zeggen dat we een huis mochten, konden wij dat niet geloven. We dachten, dat is wel iets. <laughs> dat is hier weer iets. Dat is ons wijs maken. Ja. Wij smaken. En ik ben... Ik was geselecteerd, uh, dat is nog niet zo lang geleden, voor uh, de vijf wetenschappers of zes wetenschappers die we ze dan volgen in, in, uh, in hun leven, zo'n beetje mm -hmm. wat we vandaag doen. Maar uh, dan zijn we naar uh, Villa Madonna gegaan in, uh, in Vlimmeren. En als ik voor die deur stond, wist ik nog exact <laughs> hoe dat, dat eruit zag. Mm
2: -hmm. En dat
1: was, uh, dat was heel emotioneel. En achteraf heeft die, uh, de, de directeur toen... en nieuwe directressen hebben mij een brief geschreven en nog eens uitgenodigd om te komen. Ik heb dat nooit uh, niet gedaan. Mm -hmm. je kunt, dat zijn herinneringen die je niet kunt uh, wegwerken. Dat is iets uh, als je zo klein bent. En dat is iets wat uh, ik weet. Dat we ons mooie lange haar, zoals mijn dochter zei, dat werd afgeknipt. Want wij hadden zo gezegd allemaal luizen. Al, de, al dat soort pesterijen. Bijvoorbeeld, ik, ik, dat was een grote slaapzaal met drie uh, rijen bedden. En ik uh, sliep uh, in de middelste rij, maar helemaal op de achterkant van de slapen. En dus dat, vanaf het moment dat het licht uitging, zat daar een non stil van achter op mijn bed. Dus ik kon gewoon niet slapen. Ik zag de hele tijd die, die non daar zitten. Dat heeft, hmm. dat heeft ons veranderd. Kijk, we, als wij dan naar school teruggingen, lagere school, dan hebben wij van school moeten veranderen van, van Edigem naar Hoven, omdat ze wisten niet wat te doen met ons. Was dat dan een soort van revolte die je daar hebt uh, ontwikkeld in, in ja, dat ja,
0: opvangtehuis?
1: Ja. Door baldadig te zijn en, en, en te vechten op de school, hebben wij ja, onze positie gemaakt, denk ik. Hè. Dat is een
0: overlevingsinstinct. Dat daarna. was een ja, overlevingsinstinct. Ja. Maar, Jullie wisten dus niet waarom dat jullie daar zaten. Nee. Dan, moet, dan moet je verbeelding toch op hol slaan als kind.
1: Nee, ik denk niet dat we daar mee, mee bezig... Ik was er toch niet mee bezig. Als mijn ouders of mijn grootouders die kwamen dan... Uh, ik denk één keer per maand uh, op bezoek... En, uh, dan hadden die lekkere dingen bij, chocolade en weet ik wat allemaal. Of speculatie. En, en dan kregen wij dat. En dan moesten die, gingen die weg. En dan kwamen die nonnen. En wij moesten dat allemaal afgeven. En die nonnen hadden zo'n zwarte mouwen. En dat is omgeplooid. En dat ging daar allemaal in. En dat kwam daar
0: niet meer uit. Hè. Heeft die periode in vlimmer een stuk van jouw kindertijd gestolen?
1: Ja, ik ben daar bijna bij wijze van spreken als volwassen uitgekomen. Dat is ja, en vast. Uh, want ik was dan bij de Roodkapjes en, een, en daar heb ik, ben ik ook buiten gezet. <laughs> Allemaal vanwege mijn uh, ja, brutaliteit noemden ze dat. Hè. Maar ik kwam ik op voor... voor oh, als dat niet rechtvaardig is, dan is dat niet rechtvaardig. Hè. Een, een leerkracht of, of, of uh, een begeleider zou dan toch moeten vragen stellen. Hè. Maar je krijgt, als je gewoon een straf krijgt... Ja. Mm. Bijvoorbeeld, ik, ik, ben, ik heb altijd een goede student geweest. Ik moest er eigenlijk nooit echt voor leren. En dan in die school in Hoven, bij elke, elke toets die er gedaan werd, geschreven werd, dan, kreeg ik, werd dat, dan had ik misschien acht of negen, maar dan, dan kreeg ik twee of drie op mijn rapport. En dat was dan voor mijn gedrag. Dat ze dat mm. af, af, nee, wie, wie trekt er nu punten af voor gedrag op een toets die bijvoorbeeld gaat over Frans of over wiskunde, over wiskunde? ja en dan zat ik eenmaal alleen van achter op een bankje. dus ben in die school ook weggegaan. Ik heb gewoon gezegd, kom niet volgend jaar, <lacht> ik kom niet. Ik had geen school meer. <lacht> ja, ik, en ik heb dat nog altijd. Ik heb nog altijd. Ik kan dat niet. Als ik iets zie dat niet rechtvaardig is. Ik kan niet zo doen alsof je dat niet gezien hebt of dat je dat niet weet. Maar dat maakt natuurlijk dat mijn, ook mijn loopbaan, maar mijn leven niet, niet zo simpel was. Hè.
2: Radio 2. We
0: hebben het daarnet gehad, Christine van Broekhoven, over dat, dat jaar in dat opvangtehuis voor, voor kinderen in Vlimmeren, waar jullie verbleven omwille van de, de gezondheidstoestand van, van jullie moeder. Jullie komen dan met z'n allen terug naar huis wonen en na dat jaar. En wat ik mij dan afvraag is: hoe herstel je als gezin van zoiets? Dat is een vraag die ik mezelf al heel veel
1: keren gesteld heb. Ik herinner daar niks van. Totaal niks. Ik kan me zelfs niet herinneren... Het moment dat ik thuis kwam. Ik kan dat niet herinneren. Dat is een, een, een zwarte vlek. Het leven
0: ging gewoon door dan eigenlijk. Ja, ik Zo? kan het niet zeggen.
1: Nee. <laughs> ik kan het niet zeggen. Maar ik weet wel dat vanaf het moment dat we dan naar de school gingen... Uiteindelijk moeten we van school veranderen zijn. Van, van Edichem naar, naar Hoven. Omdat dat dus niet... Ja, wij hadden natuurlijk dat vechten, dat vechten en dat tegenspreken. en Dat de, hadden wij in ons. Hè, dus, mm -hmm. dus dat
0: brachten wij ook mee naar de school. Hè. En hoe gingen jouw ouders dan om met, met, met jullie gedrag? Met dat wilde, dat baldadige?
1: Ik kan dat niet meer zeggen. Ik kan het niet meer zeggen. Mijn vader was wel iemand die graag uh, wegging. Hè? Dus uh, naar de bossen, in de bossen gaan wandelen. Uh, langs de zee bijvoorbeeld, al dat soort dingen. Op vakantie gaan naar uh, het Zwarte Woud bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat van die dingen dat, uh, herinner ik van mijn vader heel goed. Maar voor de rest, ik kan er... Ik kan er blijven over nadenken, maar ik heb daar geen beelden van. Ik weet wel van, dat, van wat er op
0: school gebeurde, maar niet van wat er thuis gebeurde. En heb je een herinnering aan bepaalde emoties? Heb jij warmte gevoeld thuis? Ja, ik denk, denk
1: dat wel. Dus, dat is, uh... Ik denk dat wij we hebben met drie ook altijd samengespannen hebben toen als we in Vlimmere waren. En uh, dat is altijd wel wat gebleven. Maar er is niet bij ons zo... Als ik zie in andere families, er is niet zoiets van, van, van contacten. Wij we, we hebben weinig contacten. En nu dat onze moeder ook gestorven is, uh, is, is er geen reden meer voor contacten. Wel met mijn broer. Met mijn uh, de jongste broer... De daar heb ik nog contacten mee, maar dat is niet
0: uitbundig. Maar weet je nog wat jouw ouders belangrijk vonden in, in hun opvoeding?
1: Uh, dat weet ik. Dat is, dat is cultuur. Want Als wij bijvoorbeeld in, in Parijs waren, dan moesten wij altijd mee naar Notre-Dame, maar ook naar, naar de tentoonstellingen. En, en boeken lezen, heel veel. Dat is, uh, en voor de rest werd te verwachten dat wij goed studeerden.
0: Was dat heel belangrijk?
1: Ja. Dat is van Bij mijn grootvader was dat ook bij mijn vader... Uh, uh, wij waren ook goede studenten, dus, dus wij waren echt uh, problemen over, maar uh, ja, het studeren. En alhoewel wij dan drie vrouwen zijn, mijn ouders hebben nooit gezegd, joh, maar jij zei een meisje, zou niet even een beroep, beroep nemen voor, voor een meisje? He? Dat hebben mijn ouders nooit gedaan.
0: Wanneer oh heb jij beseft, Christine, dat je misschien toch wel een stuk begaafder was dan, dan, dan jouw medeleerlingen? Ik heb
1: eigenlijk nooit
0: beseft. Ja. Ik
1: heb dat nooit zo gezien. Want ik ben dan nog van Hoven naar de stad naar de school. Want ik wou niet meer naar die school gaan. En uh, Sint-Lutgardus. En dan zeiden die kinderen, oh, maar jij gaat hier bazen? Jij komt van een gemeenteschool, dat gaat niet lukken. En ik ben uiteindelijk uh, als tweede dan afgestudeerd.
0: Dat was een extra troef om jou te motiveren, waarschijnlijk. Ja, dat had ik maar één keer zeggen. <laughs>
1: uh, maar ik denk meer in het onderzoek dat ik daar... Ik ben... Dat onderzoekers, dat is, dat is uitdagen, hè? iets gaan, gaan onderzoeken. Maar altijd, je kunt maar succesvol zijn als je ook creatief bent. En je moet ook durven iets doen, hè? In, uh, innoveren en creatief zijn. En dan kun je het verschil maken. Het meten van intelligentie, daar ben ik niet zo... Uh, je kunt geen ja, intelligentie met een, 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 een mens waar, dat je, waar je niks kunt mee Vertellen of doen of is niet kunt lachen of zo. Nee, geen humor. Maar, maar, maar je kunt eigenlijk creatief zijn en, en innovatief zijn en daardoor zorgen dat je dus eigenlijk voorblijft. Uh, dat je in de elite blijft. Dat is, en dat is voor mij een uitdaging. Dat was de uitdaging, wetenschapper zijn. Dat is het uitdagen. Als ze mij uitdagen... Ja, daar ga ik daar altijd op in. Altijd. <laughs> ik denk dat dat intelligentie is. Mensen die je uitdagen voor iets te doen. En, en, en je kunt het dan, dan oplossen, bijvoorbeeld. En, en dan komt er weer iets anders. Dus ik zou er nooit, ik zou nooit zonder onderzoek... en wetenschap kunnen.
2: Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Christine van Broekhoven, we hebben het daar net over gehad... ...jij kiest op de universiteit voor een wetenschappelijke richting... ...je studeert chemie, je doctoreert daar ook in... ...en je bent dan dokter in de chemie, klinkt geweldig. Denk je op zo'n moment aan dat de wereld aan jouw voet ligt... Nee, maar
1: ik ga even iets corrigeren. Was, ik ben geen dokter in de chemie geworden. Hè. Dus ik heb uh, eigenlijk mijn uh, master, dan, de licentie, was chemie. Biochemie. En mijn doctoraat was de moleculaire biologie. Dat was eigenlijk helemaal nieuw op dat moment. Want mm. ik heb altijd uitdaging, uitdagingen genomen. De biochemie was ook nieuw hè? op dat moment. Uh, in het, in, uh, uh, zo, laat dat zeggen, 1973. Drie, uh, dat was eigenlijk... Um, dat, dat was... 2-3, dat was een uitdaging. En dan mijn doctoraat, dat was moleculaire biologie. Dat was een, een nieuwe discipline. Die dan ook op de universiteit Antwerpen werd georganiseerd door die prof. En dat was dan weer een uitdaging, zie je. En dan ben ik uh, uh, terechtgekomen bij uh, een kinderarts. Uh, als Paul bij mij zo van spreken. Waar, maar ik was eigenlijk een, een bdk. Ik heb heel lang, uh, hier lang uh, geen werk gevonden. Want vrouwen in de chemie, dat ging niet. Ja, maar in die dat, tijd, dat, dat is
0: ongelooflijk. Je hebt zo'n mooie papieren en ja, je hebt, je hebt uh, 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 zeven jaar lang of zo zonder ja, werk. Maar ik heb dan een deel van
1: BTK gedaan. Dus, en dan kwam ik binnen met een kinderarts en die had een afdeling van de gielprik. Waar dat ze bij baby's een prik maken in de giel en bloed hebben en dan kunnen ze zoeken. Naar ziekten die ze kennen. En dat zijn meestal metabole ziekten. Het ontbreken van een of ander element in het metabolisme. En dat was mijn eerste contact met, met genetica. En mijn eerste contact eigenlijk met mensen. En dan ben ik in de richting van. De, dan ben ik, ja, ik had nog altijd geen job. Ik heb honderden brieven geschreven. Ik had nog geen job. En, uh, dan ben ik terug naar de universiteit gegaan en uh, ik heb eigenlijk uh, mijn prof, waar ik uh, mijn doctoraat gedaan, aangesproken en ik heb gezegd, ik wil genetica, moleculaire genetica doen. En die had nog een labo leeg staan. In die tijd stond er nog een labo leeg. En dan hebben we een deal gemaakt. En dan heeft hij gezegd, oké, okay, als je voor mij ook een DNA-bank maakt... van, uh, Dat was een terra en wat de allemaal gedaan. En zo ben ik begonnen. Nou ja. Ik ben eigenlijk begonnen in 1983 zonder salaris. Ik kon niet als wetenschapper blijven wachten tot er iemand zegt... Oké, okay, een vrouw in de chemie, dat zou ook nog wel kunnen. Moleculaire biologie, op dat moment kenden ze eigenlijk niet. Hè? Maar moleculaire genetica ook niet. Ik ben daar zelf mee begonnen op de universiteit. En dan, door een toeval, heb ik een financiering gekregen van de provincie Antwerpen. En dat, op daar heb ik mij dan zelf... Mm -hmm. aan een loon gegeven, maar dan zelfs nog niet van iemand met een dokterstitel en het andere deel gebruikt om te beginnen op dat moment dat we op de ziekte van Alzheimer.
0: Maar zo die, die, die jaren dat je daar met die, met die mooie papieren zit en, en, en je vindt geen job... Ja, maar ik was een vrouw, hè. Wordt dat ja,
1: vergeten. Ik... ik was een vrouw, hè. Ik en... weet nu dat dat was omdat ik een vrouw was. Want had ik een man geweest, had ik wel een job gekregen.
0: Maar hoe krijg je dat aan jezelf uitgelegd,
1: Christine? Nou, toen heb ik daar niet over nagedacht. Achteraf denk ik, eh, ik heb het dan toch wel op een of andere manier doorgezet. Gewoon door zelf, zonder een salaris. Dat is als, als iemand die werkloos is. Hè. En ik heb altijd blijven
0: verder gaan. Maar doet dat iets met jouw zelfvertrouwen op dat moment? Want je had schitterende cijfers. Ja, was...
1: ja, nee, dat is mij eigenlijk allemaal achteraf. Ik, gelukkig dat ik daar niet over nagedacht heb. Al dat ik gedaan heb, dat was eigenlijk not-dom. Dat uh, ik ken niemand anders van mijn, van mijn leeftijd, in die tijd, als vrouw, er, er, waren, er, geen, er waren er eigenlijk geen. Dus, dus ik, ik ben. Wanneer is dat gekanteld? Dat is wat ik moet, zou moeten vragen, moeten stellen. Hè? In, in, uh, in 19. Uh, uh, 85 heb ik uh, dat salaris dan gekregen en dan konden ze mij toch niet altijd niet meer bijhouden als vrijwilliger. Hè? Dus, want ik had geen statuut. Ik had totaal mm -hmm. geen statuut. En dan heb ik tien, ben ik 10% docent
0: geworden. Want je hebt toch eigenlijk bedoel, op een bepaald moment was jij een alleenstaande moeder, uh, ja. Christine, ja. en je had ja. eigenlijk ja. Geen, geen salaris. Ja. <laughs>
1: ja. Ik was werkloos, een Dat was ja. toen nog beter, zeker als je alleen waard um.
0: Maar heeft het water aan jouw lippen gestaan dan op een bepaald
1: moment? Ja, ik moest wel opletten wat ik kocht. Wat, uh, dat zou we aan mijn kast wel hebben kunnen zien. <laughs> of want ja, een, een kind uh, kost natuurlijk veel geld. Hè. Mm -hmm. Dus uh, haar vader heeft wel meebetaald, maar uh, dan nog blijft. Uh, als je geen salaris hebt, is dat. De...
0: Maar is dat iets wat jij thuis ook niet geleerd hebt, Christine, om, om met weinig toe te komen?
1: Ja, maar ik ben met weinig tevreden. Zo. Met heel weinig tevreden. Mijn ouders zijn natuurlijk van na de Tweede Wereldoorlog. En dan met vijf kinderen. Wij hadden een school met uniformen. Wij hadden één rok, één blouse en één paar kousen. Dus dat werd gewassen mm -hmm. elke keer, s'avonds als dat nodig was. Maar wij, wij hebben dat niet geleerd. Wij hebben nooit iets over geld. Dat, was echt, dat is niet belangrijk. Cultuur, ja. De lezen, lezen. Want die hadden mijn boekenkast... En wij mochten in alle talen, enfin alle talen, Frans, Engels, Nederlands, Duits. En wij mochten een boek kiezen. Hè? Dat was niet, van, dat is voor, dat is, dat is niet goed voor kinderen. Hè? Dat is niet goed. En als je kon lezen, dan kon je dat lezen. Konden dat, kon dat niet lezen, dan pak je een ander boek. Mm -hmm. hè? En als mijn moeder gestorven is, huis, dat huis zat vol boeken. Hè? Tot in de keukenkast, slaapkamerkast. Vol, vol, vol
0: boeken. Radio 2. De
2: rotonde.
0: Het onderzoek. Naar Alzheimer. Je bent daar eerder toevallig in gerold. Hè? Dat is niet een bewuste keuze geweest. Dat is een beetje nee, een, een toeval, nee. iets dat op jouw pad gekomen is.
1: Ja, ja door een, een jonge neuroloog die uh, een artikel had gelezen uh, van, over Huntington. En, uh, Huntington. Van Huntington is ook een hersenziekte. Mm
0: -hmm.
1: en dat was iemand in Boston. Die een artikel had in Nature, een van onze top-tijdschriften. Uh, en hij, had, hij kon eigenlijk dat gen, dat genetisch, want dat is een erfelijke ziekte, volledig erfelijke ziekte, dat was gelegen op uh, chromosoom 4. Uh, Jim Guzala. En die neuroloog kwam bij mij en die had een, een patiënt, een jonge patiënt met een aanvangsleeftijd van Alzheimer aan 35 jaar. En hij herinnerde zich dat uh, ze vroeger uh, ook al, en ze hadden er ook een artikel over geschreven, over die familie. En dat is dus jong dementie. Mm -hmm. En dat is dus ook erfelijk. En dan heeft hij mij uh, overhaald door mij mee te nemen naar de collectie van hersenen die dan in glazen potten stonden. Maar ik had nooit anatomie geleerd, hè, want ik kwam van de chemie. En... Uh, daar heb ik dan beslist dat ik dat zijn aanbod ging aannemen om te proberen dat gen te vinden in die familie die, die Belgische familie, de jong uh, dementie. Omdat als, als mensen zijn hersenen afgeeft voorop in een pot te zetten, voor onderzoek uiteraard, dat is eigenlijk uw, uw psyche weggeven. Hè? Mm -hmm. Dus voor mij was dat... Ongelooflijk, dat al die mensen dat gedaan hadden over die tijd voor het onderzoek dan te ondersteunen. Was dat zo? Bij wijze van spreken liefde op het eerste gezicht. Toen, ja. toen je daar, ja? ja. Zo hersenen, ja, ik, ik ben een, een beetje een fanaat van hersenen. Ja. Dat is het meeste wat ik kan zeggen. Ja. Ja. Maar die heeft dat ook heel goed aangebracht. Ik heb ook gezegd, ja, ik ga er een week of twee over nadenken, uh, maar ik heb vroeger. Vlug, dat was weer eens een uitdaging. Dat was de moleculaire genetica. Op dat moment kende men bijna geen genen die die ziekte veroorzaakte. Dus je kon wel zien dat het in de familie zat, maar je wist niet
0: waar dat het zat. Was dat meteen een passie? Of is dat ja. iets dat moet groeien? Nee, dat was meteen ja. goed
1: voelen. Ja, maar dat is echt zoals uh, een, uh, een spel dat in een hooiberg gaan zoeken. Want in die tijd hebben we natuurlijk niet de, de technieken die we nu hebben, waarbij je de hele DNA van
0: een mens kunt lezen. Dat konden we niet. Hè? Het is een onderzoek dat, dat traag gaat, de Christine? Ja,
1: en je het moet het onderzoek, in het begin van het onderzoek dan lachten de mensen mij uit, want dat is toch niet genetisch, hè, Alzheimer. Dat is iets van de leeftijd, dat was al het eerste. En uh, daar hadden we toch geen geld voor krijgen, om dat onderzoek te doen. Maar het is, de genetica is heel sterk vooruitgegaan. We kennen, we kennen de genetica nog niet volledig van jongdementie, zeker van Alzheimer-dementie. Nog niet alles, maar veel. Toch van de, de families, die dat, dat kennen we. We werken er nog altijd aan aan jongdementie. Maar er is ook genetica bij ouderdomsdementie. Maar dat heeft niet uh, dat erfelijke patroon. Dat maakt dat... dat Genetische risicofactoren zijn. Die zijn dan verschillend van mens tot mens. Dat maakt het allemaal wat moeilijker. Het vertalen van die gegevens naar de mens of naar de patiënt is traag. Voor jong dementie, en het is een familie waar dat een erfelijke fout in zit, daar kunnen wij al die erfelijke fouten opsporen. En dan kan een familie, als ze dat willen, vermijden dat ze kinderen krijgen die... die Ziekte ook zouden krijgen, mm. omdat ze dus de erfelijke fout doorgeven. Dat kan, kan allemaal gebeuren. En dan hebben we natuurlijk een hele periode gehad in Alzheimer-dementie waar ze op het verkeerde spoor zaten, waarbij een van de hersenletsels, wat uniek is voor Alzheimer-dementie, eigenlijk als een doel gebruikt werd om medicatie of een behandeling voor te zoeken want de meeste mensen weten wel wat dat, dat is. En dat is mislukt. Na 22 jaar. Dat is dus een hardnekkige race geweest. Zoals denk ik nu ook een race aan het doen zijn voor het coronavirusvaccin. En daar zijn we eigenlijk helemaal
0: op nul uitgekomen. Nu, je bent een, een, een zeer temperamentvolle vrouw, Christine van Broekhoven. Wetenschappelijk onderzoek gaat ja, traag, heel traag. Je moet veel geduld hebben. Frustreert jou dat niet? Want je bent daar nu al zo lang ja, mee bezig. Uh,
1: het is vooral de frustratie bij de, bij de families van uh, patiënten. Daar is een frustratie. En die frustratie die wordt gevoed door de media. Want uh, de, veel van de wetenschappers, of in instituten of universiteiten dan hebben ze iets nieuws gevonden, in een muis bijvoorbeeld, of in een cel of zo, dat komt in de, in de, in de kranten. En dan vraagt die journalist op het van, en hoe lang gaat het nog duren voordat er een medicijn is? Oh, dat kan nog twintig jaar duren. En dat is ongelooflijk frustrerend voor al die mensen die een patiënt hebben in hun familie, bijvoorbeeld, maar die bijvoorbeeld, zoals ik, mijn leeftijd heb. Hè. Dus hoe ouder dat je wordt, hoe groter dat je risico kan zijn. Dus dat, dat is frustrerend. Dat is natuurlijk belangrijk voor de wetenschappers om hun uh, gegevens te publiceren. Daar hebben wij uh, onze eigen journals voor, onze eigen magazines, ik maar, zeggen, hè. maar als je dat dan telkens aan elk van die universiteiten, en je spreekt natuurlijk over die de wereld, van de universiteiten of instituten of weet ik wat die willen dat als eerste naar buiten brengen. En dat frustreert mij. En dan krijg ik ontzettend veel e-mails, omdat ik ook heel veel lezingen geef, We kennen veel mensen mij, krijg ik ook e-mails en daar proberen wij nu op te antwoorden. Maar dat is het enige wat de dag van vandaag wel helpt en er zijn er heel veel die dat niet willen toegeven is uh, gezonde voeding, regelmatige voeding. Hè. Actief blijven met de hersenen, dat is niet... Uh als hè? Activiteit van de hersenen. Gewoon midden in de, in de maatschappij blijven staan. Actief zijn. Je kunt dan verder werken, bijvoorbeeld. Of je kunt, weet ik wat, allemaal doen. maar Gewoon mee proberen te volgen. Niet in een stoel thuis gaan zitten. Hè? En zeker niet gaan zitten. Want lichaamactiviteit is ook belangrijk. Ja, ja. En dat is heel belangrijk voor de werking van de hersenen. En dan kunnen de mensen iets, er iets mee doen. Hè?
0: Nu... Je staat bekend als iemand die heel hard werkt. Christine ja. van Broekhoven. Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je die keuze gemaakt om zo hard te werken? Ja, ten eerste
1: denk ik omdat dat aan mijn passie is. Dat is eigenlijk het zoeken van het laatste stuk van de puzzel. Eigenlijk wetende dat je dat laatste stuk nooit gaat vinden. Mm -hmm. Maar toch blijft het daar verder. Dat is typisch van de wetenschapper. Dat, dat is iets dat... Ja, ik ben erdoor gebeten. En maar ik wil ook, omdat ik... Ik heb veel contacten met patiënten en families. En niet als arts natuurlijk, want ik ben geen arts. Maar doordat ik die lezingen geef op een niveau dat zij dat kunnen begrijpen. Hè. Mm -hmm. En uh, ik wil altijd kunnen iets positiefs vertellen voor die mensen. Ik rond mijn lezingen altijd af met iets uh, positiefs en dat ze kunnen doen. En ik... ik haat het letterlijk. En het is ook weer onrechtvaardigheid dat voor hersenonderzoek, hè, hersenonderzoek in het kader van ziektes dan nog bijvoorbeeld, nog zelfs, hè, dat daar eigenlijk te weinig geld naartoe gaat. En dat is, dat is het ongeveer 10% laat dan zeggen, van het totale budget van, uh, voor kankeronderzoek plus cardiologisch onderzoek of uh, vasculaire onderzoek. Dat is frustrerend. Want je kunt eigenlijk beter gezonde hersenen hebben en een hart dat een beetje verkeerd
0: klopt, dan omgekeerd. Het is een leven geweest van lange dagen, korte nachten. Maar moet je dan niet inboeten op, op andere dingen? Als je heel je leven in functie stelt van, van jouw werk? Ja, 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 er zijn maar
1: 24 uur in, in een dag. en okay, vier uur is toch het minimum dat je moet slapen. Hè. Wat heeft het jou gekost, Christine? Ja, het feit dat ik bijvoorbeeld... Ik heb geen vriendenkring. Hè. Ik denk eigenlijk dat je zou kunnen zeggen dat ik, ik asociaal ben. Ik zou nog liever mijn puzzel zoeken dan dat ik uh, ergens naartoe ga. Hè. Ik, ik, ik heb ook geen vriendin en ook geen vrienden. Ik ben tevreden met wat dat ik heb, maar ik heb dat ook maar weer laat uh, gerealiseerd en nu uh, met, met Lilian terug te zien. Maar andere mensen zou ik dat misschien wel gaan doen. Maar ik heb nu... Ik heb nu iets meer tijd
0: en toch doe ik het niet. Ik blijf gewoon hangen aan die wetenschap. Die keuze om zo hard te werken, dat was een persoonlijke keuze, Christine. Maar heb je soms het gevoel dat je misschien mensen te kort gedaan hebt daardoor? Nee. Oh ja, ja
1: je zou kunnen zeggen, mijn dochters. Enfin, die zijn jaren boos geweest, dan, omdat ze telefoneerde. En dan uh, zei mama, je zit weer voor mijn computer. Hè? Ja, je luistert niet naar wat ik zeg. Hè? <laughs> Altijd. En dat was waar. Ik zat voor mijn computer. Ik zat misschien net in een, in een, een zin van, van een artikel waar ik mee bezig ben. Dus mijn hoofd is dan niet leeg. Ik moet mijn... Ik kan het natuurlijk nooit leegmaken, maar ik moet mij, als ik dat wil doen, moet ik dat plannen in mijn agenda. Dat mijn kinderen komen, nu mijn kleinkinderen komen, en dan maak ik me vrij. Bijna vrij. <lacht> maar nu, ze zijn ouder geworden, ze hebben zelf allemaal een job en weet ik wat. En ze werken ook hard en nu, nu begrijpen ze dat wel. Dus, dus, uh, we, hebben, we hebben goede relaties, en zijn twee toffe madame. En uh, ze hebben schoon klein gemaakt voor ons. <lacht> ze we trots op. Maar ja ik, ik, ik,
0: ja, ik ben toch naar hier gekomen. <lacht> Je bent naar hier gekomen.
2: Radio 2.
0: Een van de keuzes in het, in het leven, uh, Christine van Broekhoofd, dat is natuurlijk ook de keuze voor de liefde en, en, en voor relaties. Hè. Met wat voorwaarden ben jij opgevoed op dat gebied? Ik denk niet dat
1: dat op de lijst van opvoeding stond. <laughs> daar werd, nee, nee. nee, nee, werd niet over gepraat? Nee, daar werd niet over gesproken. Hè. Maar uh, mijn ouders uh, die kwamen goed overeen. Niet altijd natuurlijk, maar dat kan ook niet. Maar voor de rest, maar als ik onder de kinderen, dus de meisjes, de drie meisjes, uh, daar is toch altijd wel een afstand uh, gebleven. Dat is... Dat is nooit echt, zoals ik soms zie met, met, met andere zussen, hè, dat die met elkaar nodig hebben. Mm -hmm. hè, als ze,
0: en, maar dat, dat heb ik niet. Dat hebben wij nooit gehad, dat gevoel. Zo'n emotionele verbondenheid is niet iets wat jij thuis hebt, hebt nee. geleerd gekregen? dat heb ik zeker de, niet geleerd. Nee. Nu, je bent... Vrij snel getrouwd, Christine. Je was maar 22 toen je trouwde. Dat veel te vroeg, hè? Veel te vroeg. Dat
1: was mijn eerste echtgenoot. Die heb ik dan leren kennen als ik, ik denk nog zelfs geen 18 jaar was. Ik denk dat ik 16 of 17 jaar was. Ik heb wel een paar keer geprobeerd van die vriendschap te, te verbreken. Dat is niet gelukt. Mijn uh, ex-echtgenoot, uh, die heet Paul. En dat was ook de naam van mijn broer die gestorven is. En mijn moeder was daar emotioneel over. Als ik dan zei dat ik uh, eigenlijk toch niet wou trouwen. Dus dat heb ik wel gezien, die emotie gezien. Maar uiteindelijk heb ik dan met uh, Jessica zijn zijn kind, heb ik toch verbroken. Want uh, ik was dan verliefd geworden op wat nu mijn tweede echtgenoot was. Die ik had leren kennen op de Universiteit Antwerpen, want hij studeerde rechten. Hè. Dus uh, die heb ik daar leren kennen. En
0: die... Uh, ja, ik ja. ben nog altijd verliefd. Dat is dus we zijn ja. nog altijd samen. Ja. Uh, dat je zo vroeg getrouwd bent, was dat ook een, een manier om thuis weg te, te zijn? Had dat daar ook mee te ik maken? Ik denk dat dat een
1: beetje druk was van, van, mijn,
0: van mijn eerste
1: echtgenoot. Een beetje druk. Hij was dan een paar jaar ouder dan ik. denk drie jaar ouder. Uh, die werkte al. En... Uh, ja, ik denk dat dat eigenlijk eerder dat geweest is. Want ik heb een paar keren echt geprobeerd van uh, die relatie te stoppen. En dan door mijn moeder en dan die emotie. En, en ben ik dan toch uh, getrouwd. En eigenlijk op het huwelijk zelf wist ik al dat dat mijn fout was. En we hebben jaren met elkaar niet gesproken. Want het eerste was, uh, het eerste was maar een half jaar of zoiets. Of iets, ja, iets, nog, nog geen jaar. En uh, dat is niet goed aangekomen bij mijn uh, ex-echtgenoot, uh, dat ik wegging. Uh, maar nu dan, als uh, je is ouder, en ze heeft dan, uh, we hebben dan samen een kleinzoon, klein zoon. Uh, we hebben, we hebben zien elkaar er misschien één of twee keer per jaar, misschien zelfs niet. En hij denk, ik denk dat hij ook gelukkig is. Hij een andere vrouw. En het is, bedoel, dat, is, dat is te jong. Hè? En, maar in die tijd, als je samen ging, dan moest mm -hmm. je eigenlijk nog trouwen. Mijn, mijn twee dochters, geen een van de twee is getrouwd. Ik ben met mijn tweede echtgenoot pas getrouwd. Uh, nu denk ik negen jaar geleden denk ik. Dat of heb zo. je lang gewacht. De tweede keer. Ja, <laughs> ja moest, moest heel zeker, je moest heel zeker zijn. Maar ja, dat, dat, is een, een fout die ik gemaakt heb. Ja. dat is inderdaad een fout. En dat hebben mensen ondergeleden. Uh, Jessica zelf niet, want die was bij haar vader ook heel goed. Dus. Uh, maar er zijn mensen die daaronder geleden hebben. Dat is...
0: ja, ja, waarschijnlijk toch ook. Hè? Ik bedoel, het is ook niet, nooit, nooit makkelijk om, 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 nee, het is, het om is weg nog, te gaan.
1: Dat is toch... Zeker als je een kind hebt. Zeker als een dat kind hebt. Ja.
0: Ze heeft er wel last van, zal ik zo
1: zeggen. Maar ze heeft het wel geweten als ze ouder is geworden. En, uh... Er zijn veel moeilijkheden geweest. Zeker als een tiener was.
0: Jullie hebben gekozen voor, voor co ouderschap toen. Hè?
1: Ja, Wat in die a, tijd toch a, a niet zo, letteren, ja. Ja, nog niet zo gebruikelijk ja. was. Hè? Ja, dat was een dat was rechtvaardigheidsgevoel van mij. Dat de vader evenveel rechten had op het kind, ook al was het een heel moeilijke situatie. En uh, hebben wij dat begonnen,
0: week per week, ja, was het dan. Hè. En dan ben je opnieuw begonnen. Ja. En nog een dochter. Die keuze ja. heb je ook gemaakt om, om nog voor een tweede kind te gaan.
1: Ik weet eigenlijk niet goed hoe dat gebeurt. Ik benoem <lacht> <lacht> <Ik bedoel man. lacht> Tja, dat was niet... Ik denk dat dat pure liefde was. Pure liefde. Dat was niet besproken. Dat was niet... We moeten er soms zelfs nog mee lachen, want... Ik was van dag één zwanger en ik was zo kwaad, zo kwaad. Ik, ik, ik wou nog wat meer oefenen. Zeg. Okay. Het was meteen prijs. Ja. Ze, zijn, ze zijn echt twee goede zussen. Het is mij dat ik, dat, ik heb dat met mijn zussen niet gehad dat die twee die weten van mijn kander alles. Mm -hmm. Alles. Die zijn
0: heel, heel erg gehecht op mijn kander. Je hebt toch eens gezegd, Christine, in een, in een interview dat die combinatie gezin en werk toch wel een rat race was, was voor jou, hè?
1: Ja, dat is ook zo. En ik denk dat dat voor elk koppel is bij jonge mensen, waar beide gaan werken. Dat, dat, is, dat is echt een, iets dat je moet organiseren.
0: Is het soms een belemmering geweest
1: voor jouw werk, die nee, twee kinderen? Nee, ik denk als wetenschapper, nee. Nee, dat is uh, nooit een belemmering geweest, maar daardoor ben ik wel s'nachts beginnen werken. Dat wel. Ik, ik had uh, zaken die moesten afgewerkt worden. Hè. en Zo zeg ik langer om meer uh, in de nacht uh, beginnen werken. S Morgens opstaan om vijf uur en uh, s'avonds nog werken tot één uur. Uh, het moest af, hè? En hoe, hoe, hoe ging jij om? Want soms waren ze boos op jou, hè? Ja, maar hoe, hoe ging je daarmee om? Met het feit dat ze aan het telefoneren waren en dat ik op die computer zat, daar hebben ze best recht. Um, maar de, voor de rest, ten opzichte van mij, waren ze daar niet. Uh, ik denk ook wel dat ze trots waren, want als die, met die prijzen en ik kwam dan op de televisie en weet ik wat ik was wel heel goed in het organiseren dus als die kinderen voor s morgens of die moesten eten en voor de middag, dat was allemaal al klaar dat stond er en ik keek altijd in hun agenda of dat ze moesten turnen of weet ik wat allemaal dus dat ze dat allemaal bij hadden ja, ja. en daar hebben ze ook wel wat van geprofiteerd want dan bleven ze langer liggen <lacht> <lacht> en dan konden ze niet meer ontbijten en dan heb ik altijd milkshakes gemaakt met, uh, met fruit in en havermout en dan stond ik aan de deur en konden ze moesten eerst die miljksin drinken en dan konden ze doorgaan. Dus je vindt wel manieren om dat te doen. Wat ik wel deed is bijvoorbeeld dat onze Esseke, die uh, ging met mij mee op uh, zaterdag zondag ging ik nog een stap in een experiment doen hè, en dan terug en die ging altijd met mij mee. En dan heb ik die verteld over bacteriën en virussen. Waarom? Om ze mocht niet aan, aan die tafel komen waar we die experimenten op deden. En die ging dan aan de kleuterklas en dan vertelde die door alles over bacteriën en virussen. Maar wij hadden ook tarantulas. Ik heb zo'n DNA-bank gemaakt van tarantulas. Die zaten in glazen bakken. Maar die ontvallen ook he, daar natuurlijk. Die krapen er, eruit en dan zitten er precies twee in, en zij wou, zij wou er één hebben. He. Dus heb ik dat eruit gepakt, heb dat in een uh, plastic plaatje gedaan dat je kon zien en die nam die mee naar de klas. En al die kinderen gewoon te schreeuwen, oh, <lacht> <lacht> die is met daar en die juf vroeg kwaad en zo. Maar, maar, maar ze wilden vertellen over die tarantula, ze mochten niks hebben. Oh. <lacht> en dan heb ik nog een telefoon gekregen van de van de klas. Zo
0: <lacht> so, dat voor dingen, die gingen gewoon mee naar het werk. Nu, je had naar Amerika kunnen gaan hè, ja. om, om daar uh, onderzoek te gaan doen, maar dat heb je niet gedaan? Uh, nee. Omwille nee. van hen? Daar heeft uh, natuurlijk het feit dat ik een kind had
1: uit een echtscheiding. Ik kon niet transatlantisch elke om de week oversturen en terug. Hè. Het is, uh, dat, was, dat was eigenlijk de belangrijkste. Is dat een gemiste kans geweest achteraf bekeken? Ik, ik kon dat niet doen, want ik, dat, ik, kan dat niet, ik kon dat niet doen met, met, met Jessica, met de oudste, omdat die da, dan. Het, dan was ik het recht van de, uh, de vader aan het schenden. Ja. He? Ik, want ik, ik wou het wel doen, want de beste wetenschappers zitten in Amerika. En ze beneden, meestal zijn het ook buitenlanders he? die daar zitten, die er naartoe gaan. Maar. Ja, ik heb het hier gemaakt. He? Ik heb, hier, ik heb het hier gemaakt. Ik heb er hard moeten voor werken. Ik heb, ik heb lang geduurd voordat ik erkend geworden zijn voor mijn werk. Dat, dat moeten we zeggen. Maar als je nu ziet hoeveel prijzen dat ik gekregen heb... Ik werd er, ik werd er aan betaald van. <lacht> Al die prijzen. Ik wist gewoon in het begin niet, wat moet ik daar nou weer mee doen? Hoe moet ik dat nu doen? Een prijs krijgen. Dat is ook typisch voor mij. Ik heb dat, op een gegeven moment ik dacht ik, wacht eens even... Dat is goed voor mijn onderzoek. Want als je prijzen hebt, dan krijg je gemakkelijker geld. geld. Ja. Of je krijgt zelfs
0: geld voor het onderzoek. Een jaren geleden heb je een heel zware depressie gehad. En je hebt toen de keuze gemaakt om daar openlijk over te praten. Waarom oh,
1: wou dat, je dat uh, doen? Ja, dat is een, ik noem dat een ziekte. Ah, ze zijn dat als ziekte. Waarom zouden we er niet over spreken? Dat is, dat is, er is een taboe op. Maar op Alzheimer heeft er ook heel lang een taboe geweest. Hè? Dier, als een mensen... Mijn partner Alzheimer die bleven thuis zitten. Hè? Die durven dan niet mee op straat komen. Dat is ook al veranderd. Hè? Mm -hmm. uh, en met het Down-syndroom bijvoorbeeld. Hè? Die, die zaten vroeger in instellingen. Die zag je niet meer. Hè? Die zijn ook op straat gekomen. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dat is gewoon een kwestie van daar aan te wennen. Ik heb dat gewoon normaal gevonden. Waarom is dat gewoon normaal? Als je verandert als iemand die een zware depressie heeft, is niet meer dezelfde persoon als daarvoor.
0: Heb je dat voelen aankomen?
1: Of is dat iets dat jou totaal overvallen is? Dat heeft mij overvallen, ja. Het was waarschijnlijk een samenkomst van een taal van elementen. Ik heb ook een keer een therapeut geweest. Ja. M'n sokken, therapeut, Psyrenborg. En uh, ik ben er schreeuwen bij gekomen. <lacht> ik ben nooit meer naar de therapie geweest. Nooit, nooit. Ik heb je... ook geen medicijnen genomen. Nee, want ik weet dat die medicijnen of het algemeen niet werken. Nu zijn er ondertussen wat meer dan betere uh, medicaties. Maar uh, dat, vooral, dat maakt het nog moeilijker om eruit te komen. Maar ja, ik heb, uh, ik heb mijn eigen methode gebruikt. Misschien is dat dan langer geduurd, dat weet ik niet, want een depressie kun je niet zeggen binnen twee jaar zul je genezen of, of, of zo. Ik ben blijven werken, dat is een van het belangrijkste. Mijn, mijn toppepers zijn allemaal in die periode gekomen, Top papers ja. in die periode? Ja, omdat ik dan gefocust heb op mijn werk. Hè. Uh -huh. en dat, dat, ik ben, was goed in dat werk, dus ja, dat, en dat gaf een, een gevoel van succes. Hè? Dus dat heeft zeker. En uh, op het werk wisten ze dat. Je kunt dat niet verstoppen. Hè? Je kunt geen depressie. Als je kunt, een echt zware depressie Je kunt natuurlijk depressief zijn, dat is nog iets anders. Maar ik had echt wel een zware depressie. En Wat is
0: dat dan, een zware depressie, Christine?
1: Je ah, uh, faalt. Je voelt dat je faalt op alle niveaus. Ik heb bij, uiteindelijk heb ik een, 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 had ik een schrift bij. Ik heb zo'n vier schriften volgeschreven. Uh, ik was bijvoorbeeld in, voor een congres, waar ik ook nog bleef naartoe gaan, in Firenze. En ik zat daar in een restaurant. En in de, de, die garçons die, die, die durven niet komen, maar ik heel een tijd zat te schrijven en te winnen. Dus dat heb ik gewoon openlijk gedaan. En maar als ik, ik heb die boekjes nog altijd, maar ik heb die niet meer gelezen. En wat schreef je daarin ja, Dat wel. ging over. Ik was lelijk, ik, uh, uh, ik was niet succesvol. De uh, mensen moesten me niet hebben. Allee, dat was allemaal negatief. Ik haalde mij gewoon eerst helemaal leeg. En ik ben er maar doorgekomen door gewoon te zeggen. Christine, wie zei jij eigenlijk? En dan heb ik mezelf mijn, terug ontdekt. En dat is wat er met de meeste uh, patiënten ook gebeurt. Je moet je aanvaarden. Hè? Zelfs als het zo gezegd negatief is. En dan begin je dat terug op te bouwen. En ik denk dat ik sinds dan nog scherper geworden ben uh, in mijn spreken en omgaan met mensen. Maar... Er is niks verkeerd aan. Je kunt wel zeggen dat er is aan de maatschappij iets verkeerd is. Dat mensen de dag van vandaag depressies krijgen. Dat heeft te maken ook met uh, hun omstandigheden. Dus, uh, de, de, geld, hè. Mm -hmm. financiering. Mensen in armoede bijvoorbeeld. De kinder, iets gebeurt met de kinderen. Dagen verliest een partner. Er is, er is een, een, heel wat zaken die u. En als die tegelijkertijd komen... Die quarantaine nu zijn ontzettend veel mensen die depressief zijn. Dat wil niet zeggen dat ze echt in een zware depressie zaten. Ik had alle symptomen, want ik deed genetica van bipolars en schizofrenie. Dus ik kende al de, de, de
0: symptomen van een diepe depressie. Voor een vrouw die zo succesvol hmm. was eigenlijk... Je had al ongelooflijk veel prijzen hmm. gekregen en toch dat gevoel hebben... Ja...
1: Dat kan iedereen overkomen. Iedereen. Dat is niet voor een bepaalde groep van mensen. Dat is niet dat ik meer emotioneel ben. Tegendeel, denk ik, hè, dan andere mensen. Ik ben wel gevoelig voor mensen. Maar dat is emotioneel dat is niet direct die ik ben. Behalve als ik met mijn eigen ontlachen... Iets wat ik daar geleerd heb, hè? met mijn eigen lachen. Hè? Ja. Oh, ja. Met mij terug aan te vinden. Hè? Is dat iets waar je nu toch wat moet opletten dat het... Niet op... nu, nu, niet meer. nu niet meer, maar dat was zo in het, uh, in het begin, had ik zo. Ik kende de symptomen. Dus, uh, ik ging wel een aantal zaken uit de weg gaan dan, hè? dat je daar niet aan, aan gaat toegeven. Dus, maar iemand die door zo'n zware depressie gaat, die kent die symptomen. En Als je eruit gekomen bent, positief uitgekomen zijn, want er zijn mensen die er niet in slagen, maar je positief uit kunt komen, dan kunnen je dan wel zien, die symptomen, maar je gaat er niet op ingaan. Hè. Heb je er iets uit geleerd, Christine? Ja, ik heb mijn eigen leer <laughs> ik, ja. ik heb... Uh, ik weet waar de plussen en de minnen zijn. En, uh, maar ik heb misschien ook wel dat uh, als er iets negatief is, dat ik dat altijd naar iets positiefs overzet. Hè. Dus Dat denk ik uh, iets dat ik dan veel vlugger doe nu dan anders. En als je, zegt, als je iets mist, dan mist je dat. Hè. Je kunt er even over zagen, maar je moet niet blijven zagen. Hè? Mm. Je moet weten waar je goed zijn en waar je trots mag op zijn en waar je slecht bent en misschien moet je zeggen van... Kom, doe het wat beter. Dat is, dat, dat, is, dat, is wat, dat is wat een mens zijn is. Ik heb een grens gezegd, anders put jezelf helemaal uit. Je kan niet de hele wereld... Redden, dat zeg ik tegen Iska, die dan met, zo met het klimaat bezig
0: is. Hè. Je kunt alleen maar je best doen om een beetje het verschil ah, te je maken. Je moet
1: ergens een limiet zetten. Uh, omdat je zelf natuurlijk ook moet goed blijven en positief blijven, want anders kom je in een negatieve cirkel en dan
0: draai je terug in plaats van vooruit. De allerlaatste afslag, Christine van Broekhoven, die een mens moet nemen, dat is uh, ja, doodgaan. Hè? Dat is het, ja. het, het allerlaatste. Wij zijn geboren om te sterven. Hè. Ja. En jij bent er jammer genoeg al heel jong mee geconfronteerd hè, met, met ja. scheid nemen. met jouw broer Paul, die ja. was erg jong, hè? Ja.
1: Vijftien. Ja, hij was vijftien. En, uh, hij was in een roeiclub. En... Uh, die, in de club gingen ze ook uh, lopen, hè. ik denk dat het een woensdag was, gingen ze lopen uh, en hij is ineengezakt voor de deur van de, de, waar ze zich verkleden. Mm
0: -hmm.
1: En het heeft dus geduurd voordat ze me gevonden hebben en dan uh, heeft dat nog iets lang geduurd uh, voordat de ambulance er was. De sportarts was niet aanwezig, er is wel iemand die begonnen is met zijn hart, het was een hartstilstand. En in de, hij is in, uh, in het ziekenhuis aangekomen en dan hebben ze gekeken naar zijn pupillen en
0: gezegd dat hij te lang al zonder zuurstof was en hebben niks gedaan. Wat voor gevolgen heeft dat gehad in, in, in jullie gezin? Ja, dat is...
1: Uh, mijn moeder is daar eigenlijk nooit echt over gekomen. Mijn vader was niet zo gemakkelijk om dat te laten zien. Ik heb een, hij was wel emotioneel, maar... Uh, hij moest natuurlijk ook nog werken. Mijn moeder was thuis. Hij is ook naar huis gebracht. Hij is thuis opgebaard. Ah ja? Thuis. In, de, in een bed dat we beneden, zijn bed dat we beneden gezet hebben. En dan de dag van de begrafenis uh, in de kisten Dan mochten de andere mensen ook komen. Dus wij liepen er allemaal rond. Dat is raar, hè? 24 uur op 24. Die maakten nog gewoon
0: deel uit van, ja. van het gezin. Ja.
1: De, mijn, mijn moeder wou dat hij naar as kwam. Hè. Dus ze hebben dat gedaan. En uh, wij waren allemaal wakker. Wij liepen er rond, gingen al eens een keer kijken.
0: Is dat en een mooie, manier om, dat een mooie ja. manier om afscheid te nemen?
1: Ja. ja. Hadden wij niet dat afscheid kunnen nemen, had het nog een grotere impact gehad. Maar ja... Het, het, voor de ouders is dat heel is dat moeilijk. Hè? En we, we hebben foto's genomen als hij op dat bed lag. Die foto's, we hebben allemaal die foto's gekregen. Die foto's stonden duidelijk zichtbaar van, van hem. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik iemand heb gezien natuurlijk die, die dood was. Mm -hmm. Maar dan een kind, een, een jonge mens. Dat is, dat is raar, maar dat kunnen afscheid nemen. Dat is heel belangrijk. Het is de dat je, iemand die sterft, die mocht je eigenlijk niet alleen laten sterven, tenzij dat bijvoorbeeld die ergens in zak te niet kan gevonden. Daar hebben ze er ook niks van gemerkt. Maar mensen die aan het sterven zijn, wij waren met mijn vader erbij en met mijn moeder even goed. Hè? Ja, die helpen je. om
0: die drempel mee, ja, mee over ja, te die, zetten.
1: Ja, want je, je, je merkt dat ze aan het sterven zijn, natuurlijk. Hè, want die ademen op dat was een moment dat ik tel tot acht en dan telde tot en sterven is er heel langzaam en die zijn misschien niet wat wij noemen bij bewustzijn maar die horen wel alles dus wij zaten daarmee mijn zussen en mijn broer en wij wij babbelden over van alles en, en nog wat. En dan je die aanraken en zeggen, en gezeg, je kunt op tegen spreken. Dat is dan een, een soort van geruststelling voor, uh, voor mensen die sterven. Ze horen dat allemaal. Dus, uh, en dat hebben we alle twee gedaan. En ik zou... Er is niks verkeerd aan mensen die sterven.
0: Wil jij niet eenzaam sterven, Christine? Zou jij graag met dat, zou, dat, dat graag iedereen er rond Ik zou dat mijn
1: dierbaren bij mij waren. Of nog meer. Hè? Ik bedoel, ja. als, je nu, als je kijkt naar mensen die euthanasie vragen... Er zijn vaak vrienden bij. Ja. Dus dat, is, dat, dat is belangrijk. En dat was vroeger altijd zo. Want ze stierven thuis. Hè. We thuis in bed lagen. Die, en dan kon heel de familie en de buren en iedereen afscheid komen nemen. En dat is helend, wat zal ik dan maar zeggen, voor degenen die achterblijven. Verwacht jij nog iets na de dood?
0: Nee, dood is dood. <lacht>
1: <laughs> Dood is nood. En er is geen enkele indicatie dat dat anders zou zijn. Wat er wel kan zijn, dat mensen... Uh, die uh, beelden van jou we hebben in hun hersen opgeslagen. En die, dat je het gevoel hebt dat je die nog kunt zien. Bijvoorbeeld in het begin, als mijn vader gestorven is. dan uh, had ik een beeld. Die stond altijd over de Haag met de buurvrouw. Dat waren Nederlanders. En uh, die stond altijd. en dat was echt zo al een gat geworden. En die stonden er altijd te babbelen. En zo'n een, een dag of twee na zijn overlijden. Uh, zag ik, had ik het beeld dat hij doorstond in de tuin. Maar dat zijn sterke beelden. Die je, omdat dat dat mijn vader deed dat nog elke dag bij mij als we van spreken. Dus dat zit heel goed opgeslagen in je hersenen. Je hebt het niet zo goed. Jij, jij zag jouw vader echt werkelijk staan. Hoe dat hij dat deed vroeg. Daar zag, ik zag die staan, ja. Maar dat is een beeld dat je oproept. Hè? Want je hebt dat je vader pas verloren. En uh, je bent emotioneel. En uh, je bent een beetje... Ja, dan kunnen die beelden ophalen... Uit uw uh, geheugen, zal ik dan maar zeggen. Persoonlijk geheugen. En dan kun je dat zien. Maar dat is er niet. Hè? Dat is er gewoon niet. Maar dat is geweten. Dat, dat die, die sterke beelden, dat je die terug kunt zien. En ik heb dat met mijn broer ook gehad. Die gestorven was. Dus ik heb die ook gezien. Maar... Ik weet als wetenschapper dat, dat, dat die beelden in die hersenen zitten. Wij weten allemaal dat ons geheugen ook persoonlijk geheugen is. Dat er beelden zijn die jij alleen maar met die persoon deelt. En als daar een belangrijke persoon voor is, dan zitten die in je hersenen. En je houdt die bij en je vindt dat vanzelfsprekend dat je die kunt oproepen. Dus dat duurt wel wat voor dat dat uit je hersenen uit is. En sommige beelden zullen daar niet uitgaan. Die zullen koesteren en behouden. Maar dat is niet dat degene die gestorven is. Dat is niet het leven. Dat is eigenlijk van degene die de emotie heeft. Uh -huh. Doordat er iemand gestorven is.
0: Christen van Broekhoven, we hebben heel veel uh, naar het verleden gekeken. Naar de keuzes die je gemaakt hebt. Hè, zowel professioneel als, als, als privé. Er is nog één afslag en dat is toekomst. Want dat ligt ook nog in het verschieten. Een stukje toekomst. Is er nog iets wat jij wil doen? Ja, toekomst
1: natuurlijk op mijn leeftijd is niet meer dezelfde toekomst als iemand die jong is. Want dan heb je de ladder op te gaan. En nu krijg ik het gevoel dat ik een ladder ga afgaan. Ik ben al, op weg. Ben al op, die, op weg van die dingen te doen die ik graag doe en andere zaken uh, niet meer te doen, hè, dat dat uh, niet meer nodig is. Omdat toekomst is relatief hè, deze leeftijd. Uh, dat kan, uh, zoals mijn grootmoeder 103 worden, of mijn moeder die 96 geworden is, maar het kan evengoed binnen twee of drie jaar uh, klaar zijn. Hè. Dan uh, denk ik gewoon genieten van, van, het, van het leven. Van de dingen die genieten van, van uh, lekker eten bijvoorbeeld. Hè. Dat is al één ding. Maar ook gewoon van, van er te zijn. Uh, er zijn en, en jezelf te zijn. En te kunnen kiezen. Niemand die je nog tegenhoudt. Niemand die, die je... zal zeggen van je moet dit doen hè, of dat doen.
0: Dus uh, vrijheid, blijheid... Dat zal het zijn. Ik heb het woord genieten gehoord. Dat is ja. een heel mooi voornemen. Dankjewel, Christine. Uh, het was heel fijn om, uh, om jou te ontmoeten en om jou hier uh, aan de tafel in de rotonde te hebben. Er is het gastenboek natuurlijk. He, ja. daar, uh, daar sluiten wij altijd heel graag mee af.
1: Na een avond van aangename gesprekken en lekker eten, een nachtje slapen en dan het interview. Het interview ging diep. Een overzicht van mijn ganse leven om vaak met te lachen. Vooral lachen met mezelf. Maar ook verdriet. Dingen die ik
0: vergeten
1: was, kwamen naar boven. Het is niet de eerste keer dat ik uitgevraagd word in een interview. Maar dit interview was anders. Het was onder vrouwen. Dingen gezegd die ik anders niet zou zeggen. Of toch niet alles. Maar het is wat het is. En het was aangenaam. Christine van Broekhoven.
2: Radio.